0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит много денег и удовольствия. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова. У меня больше нет интернет-магазина Кофе. Зато теперь мы вместе с партнером делаем студию подкастов. Пока что наш оборот меньше 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели Алексей Войтов и Максим Воробьев.
1: Всем привет! Меня зовут Воробьев Максим. Я сооснователь фотолаборатории Точка цвета. Это небольшая компания в Москве. Три магазина, один офлайн. И годовой оборот 2020 года составил 36 миллионов рублей. Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, и я сооснователь
2: международной сети суши-баров Капибара. Оборот за 2020 год я уже не помню, но в 2021 он точно выше, чем в 2020.
0: Класс. Мы сегодня без Ильи Волкова, сильно не скучайте, он скоро вернется. Зато сегодня с нами наш партнер Селектел. Это российский провайдер IT-решений для бизнеса. У Selectella есть собственная сеть дата-центров и решения для разных бизнесов. Выделены и облачные сервера, облачные хранилища и базы данных. Короче, если вы делаете мобильное приложение, какой-то веб-сервис или интернет-магазин, то можете разместить все это на мощностях Selectella. А если у вас офлайн-бизнес, вы можете, например, развернуть у него свою 1 с или подключить видеоаналитику магазина. Selectтел помогает бизнесу уделять больше внимания своим проектам, а забота об инфраструктуре берет на себя. Макс, как у тебя дела? Тебя же не было с нами в прошлый раз. Расскажи. Я
1: был с вами, ну, духовно. У меня все отлично. Я отдохнул шикарно, покатался в горах, бросил пить. И вообще все клево у меня. Времени стало больше, проекты все те же, больше их не стало. вот. И в целом мне очень хорошо.
0: Считаешь это достижением, да?
1: Ты знаешь, да. Вот вот так вот. Расскажите, как
0: у вас. А у Леши вот не так. Леша, давай, расскажи нам, с чем ты к нам сегодня пришел посоветоваться. Слушай, ну я смотрю на себя в зуме,
2: выгляжу вроде неплохо. Лех, ты лысый. Кожа блестит. Синяков под глазами нет, да, но я бы сел, и врачи говорят это от того, что я мало сплю и веду большое количество проектов. Собственно, с этим я и пришел. Мы активно растем, у нас сейчас одновременно открывается несколько кофеин, порядка пяти франшизи в разных городах и странах, и одновременно мне приходят предложения с разными другими активностями, например, записывать подкаст «Бизнес-роботы мечты» прямо в разгар рабочего времени операционных дел, или сняться в видеокурсе для визы. Виза будет обучать пользоваться картами, и вот мне предложили там сниматься. Сниматься нужно целую неделю. В конце февраля у меня куча дел открытий всего, но я не могу отказать. Как можно отказать в визе? Ведь это же, ну, почесать свою тщеславную лысину. Ну и, в общем, предложений все больше и больше. А так как я уверен, что нетворкинг – это вообще главная сила в достижении успеха э, как личностного, так и в бизнесе, то чем больше я общаюсь с людьми, тем больше предложений, от которых я не могу отказаться, тем больше расфокуса, тем больше всяких дыр и э, недоработок в моем бизнесе, в моих проектах и во всем остальном. А что значит дыры? Типа я прихожу, представляешь, приезжаю с аудитом э, к себе в, на суши-бар, а там вместо, там, должна быть специальная тумбочка, как тумбочка. Должен быть специальный предмет мебели, на котором стоят антисептики, маски и прочее. Но вместо этого стоит коробка от холодильника. Вот такая старая, побитая коробка от холодильника. Я захожу, спрашиваю, ребята, это что? Они как что? Ну, говорит, Куда-то ж надо ставить антисептики, маски и все остальное. Говорит, ну удобно же. Говорю, ну твою мать, сколько это стоит? Три месяца. ну, ну вот дыры, это да, это вот так. Поэтому есть даже такая фобия, как боязнь дырочек. И вот я, кажется, начинаю, это, кстати, научный термин, начинаю бояться этих дырочек в моих проектах. И вот я с этим и пришел. Либо мне продолжать вот это вот огромное количество всяких движух, тем самым укрепляя там личный бренд и собирая кейсы, либо все-таки сфокусироваться на основном большом проекте сети Копибара и добиваться там каких-то феноменальных успехов. Короче, я запутался, ребята, и пришел к своим друзьям выяснять, как с этим справляетесь вы. Или вообще, например, в горах просто время проводите и не паритесь.
0: Леш, ты не поверишь, у меня дела так же. Я недавно поймала себя на мысли, сижу с подругой в кафе, рассказываю ей о каких-то своих менеджерских задачках, о чем-то еще, и говорю, тра-та-та, тра-та-та, -та, я так от этого устала. Потом, а вот еще вот это вот, вот так, вот, вот так, я так от этого устала. Потом ТРТТ ты -тр -тр -тр, вот такая история произошла. Слушай, я так от этого устала. И я сама слышу, что я просто рефреном повторяю ей одно и то же, как заведенная просто не знаю, как маньяк. Потому что, да, я совмещаю работу в корпорации и строительство нашей студии, а отказываться от работы в корпорации, побаиваюсь, к тому же там я... Это для меня такой момент самоутверждения, потому что это работа, которую я знаю как делать, я делаю ее хорошо, я так ровно, четко плыву. А студия ⁇ это для меня область неизведанного. Я пытаюсь как-то диверсифицировать риски и делать и то, что я точно умею, и то, что я только учусь. Но, боже, я так от этого устала. У меня календарь расписан просто плотничком, всегда впритык. Я даже, когда еду в такси, в студию, решаю какие-то вопросики. Я пытаюсь сесть, придумать... Например, у нас есть такой процесс творческий, мы придумываем новые подкасты. Я понимаю, что для этого надо хотя бы на полчаса отключиться от всего. Но нет, я делаю это 10 минут, потом бегу делать что-то еще из календаря, потом еще 10 минут в перерыве что-то придумываю. Я так от этого устала так что давайте разберемся
1: я отчасти даже немного вам завидую потому что кажется что какая-то прям активность такая прям активность эффективная активность у вас происходит а у меня ее не происходит потому что вот ко мне никто не приходит с предложением а, сняться в какую-то историю у визы или откуда-то еще а, и я вот сейчас понял поймал себе на мысли что отчасти даже это немножко обидно вот. Но при всем при этом я понимаю, что мне намного проще вести дела, потому что я сконцентрирован на одном проекте. И я не знаю, как я бы себя повел, если бы у меня было прям так много предложений. Но пока их нет, мне приходится разбираться с многопроектностью, если это можно так назвать. Непосредственно у себя в бизнесе, да, потому что. Мне кажется, что мы именно в нем ищем какие-то вещи, которые мы нужно убрать либо добавить То есть вся вот эта многозадачность, она заключается конкретно в моем проекте
0: Окей, okay. так что сегодня обсуждаем, как отличить классные возможности от того, что просто нагружает календарь сбивает с пути И как не браться за все сразу, выбрать что-то одно Или все-таки браться за, за все сразу, ну тогда как? Вот с этим мы сегодня разберемся Леша, тебе какие офигительные предложения приносят на блюдечке? Расскажи, похвастайся. Ну вот кроме визы. Она, кстати, тебе хоть заплатит за это? За торговлю твоим красивым mm -hmm. лицом?
2: Я, я еще не знаю. Вот, я стеснялся спросить, но а, почему-то я сразу соглашаюсь. В этом тоже моя проблема. Что касается вообще предложений, а, странных и не странных, то вспомни только те, которые пришли за последнее время, ко мне пришел один из серьезных предпринимателей, ну, такой из 90-х, правда, у него там дома, всякие непонятные, охота на собак, там, развод собак, все, ой, охота на собак, что я сказал? В общем, поняли. Он, да... Он сказал, что у него стоит большая итальянская пельменная линия. Он ее купил, у него мечта производить пельмени, но сам он не хочет этим заниматься. Поэтому он предложил инвестировать мне свои компетенции в его пельменную линию. Ну вот сейчас я думаю, стоит ли, стоит ли этим заниматься или нет, пока я поставил его на паузу. Вот Следующее предложение – это открытие японского ресторана. Прям ресторана-ресторана, там знаете, с гейшами, со всякой прочей херней, но это м -м, слились мы с этого я слился. Буквально в прошлом году мне предложили общественную деятельность, мне ее только и не хватало. Предложили руководство Комитетом Молодежного опоры России, и я согласился. Думаю, нормальная движуха, там, в принципе, сориентируюсь по пути. Открытие завода по производству пончиков, это прямо сейчас открытое предложение, то есть другой предприниматель, у него есть, он сделал рецепт производства Dunkin' Donuts, такая франшиза международная, mm -hmm. вот, у него есть технологии, он предлагает, в общем-то, открыть пончики и продавать эти пончики. Бончики. Открытие службы доставки здоровой еды. Ну, типа, знаете, думаете, Алексей такой разбирается в доставке, в еде. Пусть он любую еду делает. Типа конкурента GrowFood. Ну, сразу вообще отказать. А следующее предложение было это инвестирование в компанию по созданию анимации. Я с удовольствием его принял. И у меня появился еще один проект. Мы теперь делаем классную анимацию cronver.com. И последнее предложение, которое буквально недавно было, это как раз-таки спикерская деятельность. Ну, типа, выступать, делиться знаниями, чем я, в общем-то, и заявил в Челне. Же. Угу. А, и это в прошлом году отняло прям целый пласт времени Ну не отняло наверное это было в удовольствие но тем не менее а, этот маховик тоже разворачивается и вот как бы это учитывая то что еще гора действующих как-то так
0: обалдеть это по-настоящему много, Леш, я помню этот момент, когда у меня был период полной всеядности, и каждый раз он совпадал с тем, когда я осваивала новую профессию. Например, когда я только стала редактором, я просто хватала без разбора все фрилансы. Я даже забывала выставлять счет, просто главное брать как можно, как можно больше. Кстати, тогда мы с Ильей познакомились, он был одним из моих фрилансов, просто какой-то дикий период всеядности. И абсолютно то же самое было в бизнесе, когда я только открыла кофейню. Это была какая-то дичка, мне приходила куча людей со своими офигительными идеями, типа, а давай вот такое докрутим в твоей кофейне, а давай мы тебе вот это сделаем, а давай мы тебе Инстаграм будем вести. И я просто им всем говорила «да». Особенно, когда это толпа людей, которые хотели потестить на моей кофейне свой софт. Мне казалось, это обалденная идея, когда к тебе приходят разработчики с горящими глазами и говорят «слушай, мы придумали, как позвать к тебе кучу гостей. Я такая, да, правда, вы знаете? Они такие, да, мы приложение разработали. Вот оно вот так работает, хочешь, мы тебе его поставим на кассу или на телефон, или на планшет, я настолько была готова пробовать что угодно, что мой планшет был открыт для любых предложений. И в какой-то момент я поняла, что моя прикасовая зона просто увешана какими-то QR-кодами, переходами на какие-то сторонние приложения, какие-то офигительные идеи сторонних разработчиков, и я все это тестирую. Просто потому что такой период дикой всеядности. В какой-то момент я поняла, что пора ставить барьер, Всему этому. Или я помню: когда мне очень хотелось открывать разные точки, тестить разные форматы. И я точно так же была абсолютно открыта для предложений э, партнерства. Вот Леша, как к тебе приходят, давай откроем опегительный ресторан или какую-то там точку. Так же и я. Я помню этот момент, когда ко мне пришел парень Женя. Я его вижу впервые. Он говорит: пойдем поговорим, я хочу кофейню открыть, тоже вроде бы хочешь, давай партнериться. На следующий день э, раньше, я да. просыпаюсь от звонка, это он мне звонит. Говорит: пойдем посмотрим точку, я тут нашел. И еще через день мы уже подписываем какой-то договор. Я просто настолько была открыта к экспериментам, что явно с этим переборщила. В этой точке осталось где-то. Нет, я просто в какой-то момент поняла, что это не то партнерство, которое я хочу, я пришла к нему разговаривать об этом, говорю, дружище, я не хочу с тобой делать бизнес. Он такой, ну, а что делать, ты в него уже вложил 200 тысяч, мне сейчас нечем тебе их отдать. Я такая, ну, забирай. Он такой, обещаю, что когда-нибудь верну. Это было два года назад от момента как мы познакомились до момента как мы запартнерились, прошло три дня и еще через полтора месяца стало понятно что это бесперспективное партнерство вот настолько я быстро и безразборчиво и неразборчиво соглашалась на какие-то штуки так что лёш я тут дам тебе фору
1: у нас, кстати, похожая ситуация с подписанием за сутки договора была на самом стартовом этапе начала бизнеса, и мне казалось тогда, что это такие ошибки молодости в бизнесе, потому что мы также стремились... Разборчивые половые связи. Да, 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 да это очень похоже, мне кажется, потому что мы стремились развиваться быстро, агрессивно, нам казалось, что нам нужно больше денег, мы подписывали договора везде, там да вот это все, вот давай партнериться там, с этим, с тем, а потом... Были жуткие два года, когда мы Болезненно со всеми расставались И понимали, что с этим человеком нам не по пути И что вообще как бы, Его проблемы, которые он создает Их больше, чем плюсов Которые он приносит, и для меня это, кстати, Вообще ну, такая тема довольно сложная Мне кажется, в бизнесе К тебе приходят, и вот такое ощущение Что когда к тебе приходят и что-то предлагают Они пытаются за, за твой счет Решить проблемы, которые Они решить не могут вот и кажется, Если что они соглашаться с этим, да, и кажется, что прям всегда соглашаться с этим, но ну, это очень, очень критично, по крайней мере мне так кажется. И вот такой опыт у нас был, и, скажем так, расставания были всегда болезненные.
0: А может поконкретнее? что там произошло? А,
1: мы нам казалось, что вдвоем мы не справимся, у нас было мало опыта бизнесового, и мы старались найти людей, которые нам могут с чем-то помочь. Ага. И, конечно же, не умея нормально фиксировать задачи на листке бумаги, мы пытались туда включить все по максимуму. И бухгалтерию, и какие-то юридические вопросы, и вопросы организационного характера, там, туда в налоговую сходить что-то. И, Конечно же, люди, они видели нашу неопытность, и они этим пользовались. И на, пер на первых порах мы подписали кучу договоров, пустили в бизнес кучу левых людей и потом нам пришлось очень долго-долго-долго с ними расставаться, когда мы понимаем, что этот партнер нам уже не годится, что, вообще-то, его экспертиза она была не такая уж и экспертиза, это какая-то ерундистика была, да. Было много проблем, на самом деле. Они не хотели расставаться и просили какие-то колоссальные деньги, и повмешивали туда бандитов, и все это намешивалось О, в кучу. Это было настолько... И, и мне казалось, что мы не занимаемся бизнесом, а мы уже скатились в какое-то вот это вот вечное разгребание вот этих проблем с какими псевдо-партнерами, которые там принесли там, 100 тысяч, говорят, что они принесли миллион. То есть mm -hmm. это все всегда очень сложно. Вот. И тогда мы себе точно дали зарок, что пар... никаких больше партнеров. Есть я и Сергей. Вдвоем мы друг друга понимаем. У нас есть четко описанные обязанности, и больше никого мы видеть не хотим. И с того момента все люди, которые приходят к нам с предложениями, мы их берем в оборот, очень долго думаем, как мы можем их встроить в наш бизнес, чтобы имело положительный эффект именно в нашем проекте. Mm -hmm. А уже во вторую очередь для них.
0: Да, и у меня даже был такой чувак, я помню, он внезапно появился, и буквально мы ему платили зарплату управляющего в то время, как у меня была одна точка кофейная, и просто потому что мне казалось, что я не справляюсь с кучей вещей. Но потом до меня дошло, что всю его работу, буквально всю, можно тупо делегировать роботом бухгалтерия, автоматическая бухгалтерия, разгребание задач, элементарный task менеджер Огромное количество вещей, то, что я рассматривал как отдельные проекты, под которые нужны отдельные люди, это тупо можно делать с помощью роботов Какие части работы у вас автоматизированы? Ну, типа, Макс, у тебя что?
1: У нас э, автоматизирована огромная часть работы, и огромную часть работы делают роботы. Они отслеживают все календари, они отслеживают все задачи команды операционного, именно э, операционные задачи, я имею в виду, да, то есть mm. менеджеров, управленцев, которые у нас есть, администраторов, всем этим занимаются роботы. Что значит роботы? Они отсекают время, ставят задачи другим сотрудникам, то есть мне не нужно думать, что каждый месяц, там, в субботу какой-то администратор mm -hmm. Mm -hmm. Постав... Ну, должен мне прислать отчет. Робот сам мерит время, автоматически отправляет ему задачу, ставит ей срок. А мне приходится только контролировать ее выполнение. Вот и все. Пос зайти и посмотреть, сделана эта задача или нет.
0: Лех, ты понимаешь, тебе можно тупо в половине проектов заменить роботом. Ты понимаешь, о чем речь? То есть тебе нужен э, умный робот, который умеет делать франшизы, и все, ты свободен. Умный робот, который вместо тебя посветит лицом э, у визы, и все, а ты свободен.
2: Это похоже уже на сюжет «Черного зеркала», где был э, мульти, как он, виртуальный кандидат президента и который, кстати, по-моему, выиграл выборы. У меня не настолько автоматизировано. Единственное, что у меня автоматизировано, это фортепиано в офисе. На самом деле у нас много процессов автоматизировано, если говорить конкретно, но это CRM, которым мы стараемся большую часть работы свалить на нее по всяким уведомлениям, напоминаниям, воронкам, автоворонкам, рассылке писем, рассылке смс-кам, треканию лидов, которые приходят там на сайт, все это с пикселями и всякими прочими системами. Конечно же, роботы помогают. Еще меня бесит, когда звонят роботы, их сложно отличить от настоящих людей. Но, тем не менее, в самое... завтра у нас встреча с людьми, которые делают полностью автоматизированные колл-центры и звонят вместо операторов роботы. Сейчас мы рассмотрим такую возможность.
0: Вот, в этом и прикол. То есть, если ты хочешь менеджерить кучу проектов, во-первых, роботы помогают в самом менеджменте, а еще большие куски работы ты можешь поручать им и робот не поставит на входе коробку из-под телевизора, потому что роботы не ошибаются. Если им правильно поставить задачу, они будут выполнять ее максимально четко. Поэтому, мне кажется, если хочется масштабировать свою работу, подключать как можно больше автоматизации, это крутая штука. Потому что если ты подключаешь много людей... В геометрической прогрессии растут и ошибки, которые они могут совершить. Если ты подключаешь робота, то все просто... Та часть, которая автоматизирована, она масштабируется вообще безболезненно. Я так себе представляю. Я стараюсь проговаривать во всех подкастах эти вещи, что я верю в роботов на случай. Если потом в будущем роботы победят, в войне и они пошерстят предыдущую информацию, кто был за них изначально, а uh -huh. кто не за них. Uh -huh. Ребята, я за вас, если что, на всякий за случай За роботов. Да, роботы uh -huh. молодцы. Вот Прикольно. хорошо, что мы это обозначили. R2D2 uh,
2: R2 расправил плечи, да.
0: Это был один из вариантов этого подкаста. Да, как его назвать? Когда мы придумали название r2d2 расправил плечи, это был в топе почти выиграл. Я более того, когда я думаю, какие новые направления бизнеса можно открыть сама себе придумываю новые проекты, я думаю о том, что было бы круто, если бы это были автоматические проекты. Например, почему бы нам вместо того, чтобы открывать новый подкаст, а значит, новые редакторы, новые продюсеры, новые возможные ошибки, вместо этого сделать софт, который будет автоматически колбасить подкасты? Ну, хотя бы на уровне звука вложиться в то, чтобы у нас автоматически решалась задача со звуком. А может, и какая-то примитивная сборка тоже за счет роботов. Один раз разрабатываешь софтину, и она у тебя потом берет большую часть головника во всех следующих проектах. Ну, круто же. И вот с этим как раз помогает наш партнер Selectel. Так что, если запускаешь какой-то большущий IT-проект, это к ним. Если у тебя даже офлайновый бизнес, но есть большой IT-компонент, какой-нибудь сайт или какая-то система, CRM, -ка, все это тоже можно отправлять к ним. И настолько бурно развивается эта отрасль, настолько быстро сейчас предприниматели идут в диджитал, что Selectel – это одна из самых быстро растущих облачных платформ в России. Они даже в этом году выходят на биржу со своими облигациями чтобы привлечь еще больше инвестиций, еще быстрее развиваться. Ссылка на их сайт и канал с новостями положу в описании выпуска.
2: Саша, как ты вылечилась от этой мультипроектности и перестала принимать все странные, непонятные, полезные и неполезные вызовы?
0: Ну, во-первых, Леш, я поняла, что если хочешь быть эффективным, как робот, стань как робот. Я стараюсь... Максимально стать похожий на роботов. <laughs> Ладно, это шутка, но в этом есть доля правды. Мы, пока до студии до записи сидели с Максом в кафе, я ему показывала свою приложение, где я трекаю время, которое я трачу на разные типы проектов, У -у -у. я могу точно сказать, сколько часов и минут я трачу на основную работу на развитие студии, на чтение книг и на спорт, ну, и слежу за тем, ваша. чтобы этот баланс э, соблюдался. А, знаешь почему? Однажды мы сидели с моими друзьями в баре, и один из них говорит, ну, важно много читать книг, потому что ты ведь это то, что ты думаешь. А моя подруга говорит, нет, подожди, ты это то, что ты чувствуешь. А я говорю, подождите, нет, ты это то, что ты делаешь. Ты да я такой можешь...
1: врываюсь и говорю, нет, ты это то, что ты ешь.
0: Я подумала, я могу очень точно понять, какой я предприниматель, что я делаю, какими проектами я занимаюсь, если я просто потрекаю время и посмотрю, чем я занята весь день. Потому что если ты весь день занимаешься проектами там, по э, медийке, выходишь на сцену и разговариваешь с людьми, то ты медиапредприниматель. Даже если ты думаешь, что в основном ты суши мэн. Нет, нифига, большую часть времени ты и занимаешься чё? не этим. Может, это не лучший способ трекать. Может, трекать надо по деньгам, например. Мы сейчас это как раз обсудим, как понять какой проект эффективный. Но я трекаю по времени, я то, чем я занимаюсь. Вот я могу сказать, какими проектами я на самом деле занимаюсь. Если я вижу, что какой-то проект провисает, я его прокрастинирую и как-то стараюсь подзакрыть на него глаза... Я понимаю, что, наверное, это не мой проект. Наверное, я не хочу на самом деле им заниматься, если я нахожу любой предлог, чтобы только не тратить на него время. Я не то, что прям всю жизнь живу по тайм-трекеру. я его включила в начале года ровно для того, чтобы что-то для себя понять. Это для меня что-то вроде замера температуры, понимаешь? Я просто его включила, чтобы посмотреть, Саня, кто ты вообще? Ты чем занимаешься? Давай посмотрим, как проходит твой день такой замер. Я позамеряю пару месяцев, пойму что-то про себя и перестану, конечно. А вообще я помню момент, когда я прям почувствовала, что я повзрослела. Я училась в школе редакторов, абсолютно убойной школе, где устройство было такое, ты сначала борешься, чтобы тебя взяли в эту школу, Потом борешься, чтобы не слететь с первой ступени и попасть на вторую, да желательно на бесплатную. Потом борешься, чтобы со второй перейти на третью. А если ты победил в этих трех схватках, то ты, возможно, получишь офер на работу. И мне кажется, что ты как, как человек, как личность, проявляешься ровно тогда, когда ты от чего-то отказываешься. Потому что говорить всем «да», быть для всех удобным, все приходят со своими проектами, естественно, у них свои цели, а ты такой «да», «да», «я всем вам служу, «я всем вам помогу». Или «да, я буду больше работать», «да, я буду меньше отдыхать». Это не решение, в этом нет воли, в этом нет человеческого такого. И поэтому, осознав, что я слишком часто говорю «да» я слишком много работаю, я себе на маркерной доске, а у меня, как у любого трудоголика дома, есть маркерная доска, на которой я пишу свои планы, я написала заголовок, два пункта. «Я могу что угодно, но не все я понимаю, это максимально тупо, какими-то лозунгами обвешивать себя, чтобы <связываться> сконцентрироваться на каком-то правильном способе жить. Да, это тупо. Но мне это помогло немножко постоянно напоминать себе о том, что Саня, у тебя есть проблема, ты плохо выбираешь вместо выбора, ты просто всему говоришь да. Так что да, я все могу, но не все сразу, надо выбрать. И еще один принцип: если это не точно да, то это нет. Помогает во всем. Выбрать овощи на рынке, разгрести гардероб. Достаешь из гардероба рубашку, смотришь такой. Ну вот я бы купил себе такую прямо сейчас в супермаркете, я готов за нее заплатить. Нет? Тогда выкинь ее. Место освободиться. И с проектами также. Так и берешь его, вертишь перед собой. Вот я бы сейчас бросил все ради него. Я вот... вот я готов прям в него включиться. Нет? Да черт с ним тогда. Это я себя в основном Лешу уговариваю. Я не, не тебе, конечно, все это говорю. О себе. Внутри себя отправляю. Так.
2: Ну и каких успехов? Мне нравятся эти лозунги, но я, видимо, не те лозунги выбрал. У меня лозунг «Дорогу осилит идущий», поэтому все те дороги, которые мне предлагают, или «Сделай шаг, и дорога откроется», я понимаю, что, в принципе, я все могу, нужно сделать шаг, и поэтому стараюсь делать все. И как тебе это помогло? Ты трекаешь время, ты там выяснил, что ты медиамен. Я, если буду трекать, выясню, что я сушимен. И что делать с этим дальше? Ну, признался себе, что я капибара копибариться, не принимать больше проекта. Для чего у вас здесь трекер?
0: Леш, я борюсь, потому что я по этому трекеру поняла, что я очень много работаю на работе, очень мало делаю для подкастерской студии, а хочу наоборот. При этом, ну...
2: Брось работу.
0: Ну, я, я хочу на работе делать организовать процесс таким образом, чтобы стать идеальным менеджером. Знаешь, знаешь что такое идеальный объект в терминологии Альтшулера? Я тебе рассказывала когда-нибудь. В Советском Союзе был изобретатель Альтшулер. И он сказал, многие думают, что процесс изобретения это такой творческий процесс, где ты сидишь и думаешь, эх, чего такого творческого придумывать. На самом деле есть некие принципы придумывания неких систем. И если ты движешься по этому принципу, ты можешь более-менее гарантированно что-то изобрести. И в том числе он сформулировал несколько принципов. Самый крутой для меня – это принцип идеального объекта. Идеальный объект – это тот, которого нет, но функция выполняется. Представь, что у тебя нет кружки, но функция удерживания воды и возможность ее выпить выполняется. Это идеальная кружка. Нет объекта, а функция выполняется. И любое изобретение оно приближает объект к идеальности. Если объект уже идеальный, изобретать дальше уже нечего. Так вот, я хочу стать идеальным менеджером где как можно меньше ручного управления, каких-то нервиков, попыток что-то закрыть собой, прыгнуть грудью на амбразуру, все работает, а мне делать ничего не надо. Это идеальный менеджмент. Понимаешь, это требует от меня гораздо большего сосредоточения, гораздо более высоких требований к, к себе, к организации процессов. Но я считаю, что если я хорошо делаю свою работу на основной работе, то в итоге количество часов, которые я работаю, должно сокращаться. Потому что это означает, что я построила хорошую фабрику по производству работы. Я как менеджер хорошо сделала свою работу. И потом меня можно будет оттуда просто вынуть, а работа продолжит выполняться. Это для меня идеальная точка, к которой я стремлюсь. И симптом этого должен быть в том, что мне должно все меньше времени уходить на мою основную работу. А на подкастерскую студию я хочу уделять больше внимания, потому что это мой стартап. И если я по трекам в первый месяц увидела, что я на подкастерскую студию уделяю, там, не знаю, 4 часа в неделю, но понятно же, что это значит, что я ее не делаю. Хотя я хочу заниматься именно этим. Так что трекер позволяет мне... Я с каждой неделей стараюсь бороться за каждый час, понимаешь? Я стараюсь, чтобы успевать делать работу в более короткий срок, чтобы больше отдать подкастерской студии.
2: Но я тебе задам вопрос. А ради какого проекта из тех, что у тебя сейчас есть, ты готова все бросить и окунуться только в него? Есть ли вообще такой по твоему принципу?
0: Так, Нет... Так, так. Нет. Да, да,
2: да, да. Так, может, все я, наверное, тогда.
0: неправильно поставила... Да, я, я же сама сказала про все бросить. Наверное, я в любом случае да. не готова все бросить, потому что еще я учу английский, Почему? потому что я думаю, что надо спаливать из России
2: Никому. Мы с тобой вообще матчимся просто супер. Я вчера купил вот этот максимальный пакет выгодный в Sky English, сколько там, 40 с чем-то уроков со скидкой, потому что моя интуиция подсказывает мне, что нужно прямо сейчас учить английский, потому что где-то за углом меня поджидает невероятный челлендж, в котором мне понадобится английский. И это решение принял только инвестировать время на основе своей непонятной интуиции, поэтому предложение даже приходит не только извне, еще и изнутри. И это очень хреново, меня это пугает. Мне кажется, я так могу шизофреником стать.
1: Складываются ощущение, вот Я сижу и слушаю, и складывается ощущение, что за попыткой набрать больше проектов и больше всего чего-то кроется одна такая маленькая деталь. Такое ощущение, как будто вы набираете больше новых проектов, чтобы не делать старые. Вот у вас никогда не приходила в голову такая мысль? что те проекты, которыми вы занимаетесь сейчас, в них вы становитесь либо не нужны, либо они вам не нравятся, либо они неэффективны, и в других проектах вы ищете то, чего вам не хватает в старых проектах. Вот я поймал себя на мысли, что границы проекта, да, любого, то есть они на самом деле нафантазированы. то есть на самом деле капибара суша, она может быть и там и кофейни, никто, это это вы сами сказали, что вы суши, а по факту если завтра вы откроете капибара Прихмахерскую, да, всем будет без разницы. А при всем при этом... Мы в этом году будет... хотим
2: копибара, кофей.
1: Вот, 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 да, я, я в этом направлении как бы и рассуждаю, что вот ты говоришь, чувак, пришел пельмени, вот как бы я сделал, да, и как мы делаем, когда к нам приходят такие люди, они говорят, блин, слушай, у нас есть пленка, но мы не знаем, что с ней делать. Я говорю, чуваки, у меня есть фотолаборатория, я буду продавать вашу пленку под своим брендом, кайф. То же самое, к вам приходит человек, и он говорит там, «У меня есть линия пельменей». И ты ему такой, «Чувак, давай мы сделаем капибара пельмени» офигенно, офигенно, это и в рамках твоего проекта, то есть вы не убираете куда-то за экосистему, и при всем при этом вы запускаете новый бизнес фактически, вот мне вот мы стараемся у себя действовать именно так, мы рассуждаем каждый раз что может нам подойти, и проекты мы отсеиваем именно по такой тактике, то есть если э, то, что нам предлагают, и к нам приходит человек с какой-то идеей подходит к нашему бизнесу, мы можем это интегрировать в нашу систему, то круто давай, если нет то мы отсеиваем такую историю.
0: Мне так нравится.
1: И мне нравится. Вообще а у нас, знаешь, Причем,
0: Макс... смотри, тут тоже что-то про мой этот культ взрослого человека. Ты такой, я такой, я занимаюсь этим. Макс, если ты
2: систему. ваше вообще. предложение
0: вот входит в мою экосистему, то окей. А если нет, то это просто не мое, потому что вот он я, вот мои границы, вот мои правила, вот моя вселенная. Круто.
2: А теперь внимание. А теперь внимание, в системе есть дыра. У меня м, прекрасный партнер по бизнесу, Михаил. А, мы с ним очень дружим и здорово сработались. И у нас возникает ситуация. Вот кто-то приходит с проектом, и я такой, вау, да, берем там, не знаю, здоровое питание, открываем еще все. Он говорит, не, ну конечно же берем. Ты сейчас взял и поехал выступать на Чукотку. Я все это разгребаю. Ты, говорит, все берешь. Вот, все нормально, а делать-то кто будет? Я буду делать вместо тебя. Он, конечно, безумно, безумно меня выручает на здорово распределены обязанности, но, тем не менее, вот постоянно я э, пушу все эти вещи без ограничения, потому что, ну какой-то, как оно, шило, жало, я забыл, как сказать. Короче, вечно мне хочется новых проектов. Он говорит, стопе, стопе. Команда не растет соответственно проектом, который ты хочешь набрать. А, людей там нету, компетенции тоже там недостаточно. Стопе. Мы сейчас все уроним. Я говорю, давай брать, давай быстрее, это интересно, это круто. вот. Поэтому мы в таком балансе. Это, наверное, хорошо, вот. но тем не менее возникает вот, такой, вот такая ситуация. Вот как ты, знаешь, мы,
0: мы с Артуром, с моим партнером, с которым мы делаем э, студию подкастов... Артур а,
2: первый раз слышал.
0: Да, вот с этим Артуром, продюсером этого подкаста, мы договорились о неких критериях для того, чтобы оценить проекты, потому что к нам все время приходят «давайте сделаем подкаст», и я занимаюсь больше контентом и придумыванием, и я такая «да-да-да, там похоже классный спикер», или «тут классно тему мы сможем повернуть», а вот здесь мы сможем совершенно новое создать, чего еще нет на рынке подкастов. И как оценить э, вес э, и значение этого проекта? Стоит ли нам все бросать? А нам всегда что-то приходится бросать. Мы же маленькая студия, и условно мы можем в год сделать там, энное количество проектов. И если мы делаем этот, то мы не делаем другой. Слот забивается. Как оценить, чем мы хотим заниматься, чем нет? Артур мне рассказал о принципах, которые мы посмотрели у соседей э, студии Либо-либо. Принципы такие. принесет ли это деньги? Понятный принцип. Хотим денег. Второе. принесет ли нам это славу? Я это для себя расшифровываю как некое новое слово на рынке подкастинга, потому что, во-первых, важно, как тебя воспринимают коллеги, рекомендуют ли тебя соседи, насколько ты в целом крутой по индустрии. Студию. А еще? Студию, да, студию Рекомендую подкастов. Рекомендуют ли студию. Угу. Да. А еще важно, чтобы мы вносили какую-то лепту в подкастинг в целом. То есть, если этот проект позволяет новый формат, новый подход, да, это позволяет индустрии в целом расти. Так я понимаю, принесет ли это славу. И третья принесет ли это аудиторию, потому что если это будет маленький нишевый подкаст, где, там не знаю, метамодернизм, совершенно новый подход к организации материала, супер интересно самим подкастерам, но не очень понятно аудитории, тогда второй пункт выполняется, а третий нет, потому что еще нужно наращивать аудиторию подкастов в целом. Вот три критерия, и любой проект мы можем по ним разложить. Мы не обсуждали вес каждого из критериев ну, некий коэффициент, но как минимум это нас ограничивает. Каждый проект мы можем вот по этим трем критериям обсуждать, какой у него потенциал.
2: Вот пункт про славу меня интересует. Этот пункт важен и тебе, и Артуру, и зачем он нужен?
0: Mm. У меня двоякий ответ. Во-первых, это связано с, с самим рынком подкастинга в России поскольку он только начал развиваться, и у всех э, людей из индустрии вопрос, какой, насколько большой у него потенциал. Мы, конечно же, смотрим на то, что происходит в Америке, и если интерполировать то, что происходит в, Р... в Америке, на Россию, становится ясно, что здесь нас ожидает бурный рост. Но все-таки у России своя специфика, и мы не знаем, насколько быстрым, насколько бурным будет этот рост, и какой в результате будет объем рынка. И мы, как люди, которые болеют за подкастинг, мы должны, мне кажется, это наш э, и какой-то профессиональный долг и бизнесовая стратегия. Мы должны сделать все возможное, чтобы эта индустрия развивалась. Это наш рынок. Нам от его объема зависит то, сколько мы в итоге будем зарабатывать. А что такое развитие рынка? Если там будут появляться новые форматы, новые форматы рекламных интеграций, возможно, приток бюджетов, какие-то штуки, которые станут интересны профессионалам из соседних индустрий. А что, если мы сможем подтянуть сюда э, театральных режиссеров? А что, если мы сможем подтянуть... Э, там, не знаю, актеров озвучки, насытить э, сферу профессионалами, насытить ее деньгами, новыми способами рекламных интеграций, объяснить, насколько это круто людям-держателям крупных бюджетов. В общем, вся вот эта история э, амбассадорская какая-то – тот момент, когда победу ребят из соседней студии мы воспринимаем как свою. Если мы видим, что там соседняя студия заключила классный контракт, который потенциально может стать прецедентом, по которому будут заключаться другие контракты. Мы такие, круто. Вот. И вот под Славой я имею в виду это. Это когда другие подкастеры смотрят на нас и говорят, эти чуваки делают крутую штуку для подкастинга в целом. Слава тут скорее для меня побочный эффект. Как воспринимает славу Артур, я не знаю. Но однажды у нас был прикольный выпуск подкаста «Заварили бизнес», где он говорил, что он старался э, понять, какая кнопка заставляет его двигаться. И эта кнопка – это тщеславие. Поэтому если подкаст приносит славу, то это некий нематериальный ресурс. Типа ты можешь получить 10 рублей, можешь получить 10 рублей славу, и второе – точно вкуснее для... Артура. Про себя я не знаю. И, может быть, я просто не готова себя так открыто в этом признаться, поэтому <laughs> делаю вид, что говорю Слушай, про Артура, хотя на самом кайфово. деле про себя.
2: Это кайфово, когда признался.
0: Мы сегодня обсуждали, как выбирать из кучи вариантов проектов, которые витают в воздухе, появляются в твоей голове, которые тебе приносят сторонние люди. Как решить для себя, что ты берешь в работу, что нет и как брать побольше или, наоборот, поменьше. Что мне больше всего понравилось? Во-первых, мысль Макса о том, что имеет смысл брать только те проекты, которые уже вписываются в твою инфраструктуру, в твое видение твоего бизнеса. То есть не пытаться вести 10 абсолютно автономных проектов, а строить некую империю, в которой включается все как пазл. Круто, круто, круто. А второе, чтобы увеличить свою производительность, надо учиться делегировать, и в том числе делегировать роботом. Чем больше у тебя автоматизировано, чем большие куски ты или написал под них понятный процесс, в котором любой человек может воспроизвести это без ошибок, или лучше делегировал вообще роботом, подключил эти системы тем лучше». Эти куски ты оставляешь за спиной, и можешь делать дальше, это твой такой бэк, <смех> твои тылы, и ты можешь хватать какие-то новые проекты. Чтобы понять, а сколько у тебя вообще есть ресурсов, и что занимает все твое время, и как-то э, переставить акценты, можно включить таймтрекер, какое-то время посмотреть, чем ты вообще занимаешься, какой тип задач у тебя забирает какое-то время. Это может помочь, например, чтобы увидеть проблему, какие-то банальные задачи, которые отнимают кучу времени, и их можно делегировать или автоматизировать. Или понять, что на свой любимый проект ты уделяешь преступно мало времени, и надо отвоевывать умение любимого час за часом. А еще вы можете сформулировать для себя и вместе со своим партнером критерии, по которым вы определяете, какой проект берете в работу, какой нет. У нас это три критерия. Деньги, слава и аудитория. Вы можете выработать любые другие. Можете даже обсудить какой-то вес этих критериев, типа коэффициент. Это был восьмой эпизод второго сезона нашего подкаста «Бизнес-роботы мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Алексей Войтов и Максим Воробьев. А еще с нами был наш партнер Selectel – провайдер IT-инфраструктуры для бизнеса. Над выпуском работали… Продюсер Анна Белостоцкая, редакторы Дарья Чучалова и Артур Белостоцкий, и звукорежиссер Денис Остромухов. Слушайте нас в Apple подкастах, Podcasts, подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и Spotify. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple Подкастах и Кастбоксе, а еще постите истории с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты у нас в описании. Будет круто, если вы запишете сторис о том, как вы отделяете мух от котлет, выбираете те проекты, над которыми стоит работать, от того, что просто Зря тратит ваше время. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Первые два сезона мы там рассказываем историю о том, как я строила свой первый маленький бизнес с в Москве. А теперь рассказываем интересные истории предпринимателей из разных уголков страны. Пока-пока. Услышимся через две Всем недели. Всем
1: пока. Всем пока, друзья.
2: Алиса, включи фортепиано. Фортепиано или фортепиано. Странный удар на клавишный
0: музыкальный инструмент. Предшественниками фортепиано... Алиса, заткнись! Заткнись! Алиса, заткнись! Роботы никогда нас не поработят. Что мешало дверь гада. Если оно еще
1: саб стену разбьет <свят> вот да? да?
0: В общем, Она мы поняли что автоматизации. Тебе ее не победил.
1: <свят> Лх, заготовочки надо
2: перепроверять. <свят> <свят> да это только что в голову пришло <свят> <свят> мне, вон даша там э, что-то улечило в рекламе Яндекса.